0: Batuqueiros, hoje é um dia muito especial no nosso podcast. Temos a nossa primeira convidada batuqueira, diretamente de Sobradinho para o Mundo. Atualmente ela atua como percussionista, produtora e educadora. Seja bem-vinda, Larissa Humaitá.
1: Muito obrigada. Acertei! Aí, acertou, acertou. <risos> Arrasou, parabéns. É, muito obrigada, obrigada pelo convite. É, muito obrigada a você que me chamou. Obrigada aí pelo é, no Clube da Percussão, né? É, Para mim é sempre um prazer falar de música, é sempre um prazer falar de percussão. É, falar o quanto que tudo isso que envolve música, que envolve percussão, que envolve música brasileira, enfim. O quanto que essas coisas mudaram a minha vida, né? Você falou desse projeto social e dessas vendas revestidas. Assim, é, é, realmente eu tenho uma frase que eu sempre coloco assim quando eu vou me apresentar ou fazer alguma coisa, conversar com alguém que eu acredito que a música, ela seja como for, né? Seja como chega nas pessoas, independente de como chega, seja por uma oficina, seja por um show, enfim, por um disco, alguma coisa que ela tá ouvindo, é, a música sempre serve como meio de transformação. Eu acredito que... Eu não conheço nenhum tipo de, de meio tão transformador quanto a música, então, para mim, é realmente... Eu acredito muito na música como meio de transformação e conexão, né? Transformação e conexão social, assim pra mim é isso. Então estou muito feliz de estar aqui compartilhando. E é isso, mais uma
0: vez, simbora. Você hoje é uma grande referência já no pandeiro, né? Em percussão em geral, mas no pandeiro. Conta pra gente o seguinte, como que é, como que foi essa história para você chegar aonde você chegou e principalmente o que te levou a escolher o pandeiro como protagonista do seu show?
1: Legal. Então, eu sou de Brasília, sou de Sobradinho, né, uma cidade satélite aqui de Sobradinho, e eu comecei a tocar muito nova, comecei a tocar percussão especificamente, né, não um instrumento específico, mas percussão de maneira geral muito nova, desde muito cedo, criança já, primeiro por influência do meu avô, que trouxe o Bumba, meu boi do Maranhão, para cá, para Brasília, então eu sempre tive muito contato com percussão popular, tive essa, essa, essa sorte, né? de ter essa vivência com percussão popular. Então tive esse esse contato, a percussão sempre esteve muito presente dentro da minha vida, dentro da minha história. E a minha família também sempre gostou muito de samba. Meu pai, meus tios tocavam na noite, tocavam samba, já participaram de grupos que acompanhavam grandes artistas aqui em Brasília, na, enfim, nos anos 80, anos 90 ali, e eu cresci nesse universo, do churrasco, todo o churrasco, ó, o Artuzinho que está aqui, fala comigo, o pai dele, é, a gente é primo, o pai dele também é um grande músico daqui de Brasília, também nesse circuito com meu pai também, foi um grande professor para mim, o pai dele, Veraldo. Mas, enfim, sempre cresci nesse universo do churrasco Sempre regado a muita roda de samba Sempre teve, até hoje, ainda do mesmo jeito E cresci cresci nesse lugar, né? Quando eu, enfim, fiz uns 17, 16, 17 anos Entrei no meu primeiro grupo de pagode aqui era daqui também, de onde eu moro Mas esse grupo, apesar da gente tocar muito na noite Não era nada profissional, assim E aí, nesse meio tempo, entrei na universidade Fui fazer outra coisa Na época, não imaginava que a música, né? Não imaginava música como profissão, nem tinha, nem almejava que viveria de música, nada disso. Do que eu vivo hoje, nem imaginava que viveria quando eu tinha 16, 17 anos. Você foi fazer é... faculdade de quê? Eu fui fazer faculdade de artes visuais, de artes plásticas.
0: Olha, e... pelo Daí... menos tá, tá no mundo da arte. Né? É, é,
1: a arte, ela sempre esteve presente. Eu acho que não tinha nem como fugir né? desse lugar. O lugar da arte, era, ele era muito genuíno, assim. É, e aí, nesse meio tempo, 16, 17 anos Tocava, mas como eu falei, nada profissional Com os 19, mais ou menos, eu decidi sair desse grupo sair e abandonei a música, assim Decidi sair da música é, E fui focar em outras coisas Enfim, resumidamente, né? sair também da faculdade, não terminei a universidade E aí fui procurar um emprego Porque eu queria, na época, eu queria ganhar salário eu tinha muita vontade de ter um emprego, carteira assinada e fui trabalhar num banco Nesse meio tempo que eu saí da universidade Fui trabalhar nesse banco é, Eu fui ver o Paulo, que é meu irmão, tocar Num bar que tinha aqui Em Brasília, que era super tradicional Tinha samba todo final de semana Super famoso, maracanã e ele me chamou para dar uma canja E aí, a partir desse dia, eu voltei a tocar Profissionalmente, recebendo cachê para isso E aí, nesse meio tempo que eu voltei a tocar Isso mais ou menos em 2011, por aí Eu comecei a conhecer muita gente do circuito do samba, da música, né, do meio profissional de Brasília, né, do plano piloto, como eu falei. A cidade onde eu moro, para quem não conhece Brasília, eu moro há uns 20 minutos do plano piloto, que é o que as pessoas conhecem como Brasília, né, especificamente falando. E aí comecei a a, a circular nesse circuito, assim, da música, dos bares, da noite, dos shows, enfim, mais dos bares, né. E aí tinham grandes amigos, que são meus grandes amigos... Grandes parceiros hoje, hoje profissionais também... Colegas de trabalho... É, que eu admirava, assim... Antes eu ficava vendo pela internet... E aí via eles gravando... Via eles participando de, de gravação de audiovisual... Ou então até tocando em shows maiores... né? Eles sempre estavam... Aqui em Brasília tinha muito esse circuito de... De vir muitos artistas de fora... Por conta do Clube do Choro... Dos teatros, né? da Caixa... É. Enfim, do Centro de Convenções... E aí vinha muita gente de fora e esses meus amigos, colegas, né? Na época, eles sempre estavam acompanhando essa galera que vinha de fora ou então estavam sempre dentro do estúdio, assim. E eu senti essa necessidade, eu senti essa vontade. E foi quando eu decidi estudar. E aí me surgiu a oportunidade de entrar na escola de choro, no Clube do Choro. Que aí, menina, foi quando eu descobri esse instrumento maravilhoso, incrível, que mudou minha vida, mudou minha história, mudou minha visão de, de música, que foi quando eu conheci o pandeiro de couro especificamente né na época eu tocava pandeiro de nylon tocava muito samba tocava muito pagode tocava pouca percussão tanto quanto o tanto que eu toco hoje eu não tocava na época né eu trabalhava mais tocando pandeiro é... e aí o mundo se abriu assim conheci o pandeiro de couro ali naquela linguagem do choro da música instrumental mas essa essa linguagem esse universo e essas pessoas que estavam ali naquele circuito me abriram portas né então eu comecei realmente a me profissionalizar, a estar nos lugares onde eu queria estar, que eram os lugares onde os meus amigos estavam, que era no estúdio, que era no palco, que era uhum. no teatro, que era no clube do choro. E é isso. E tô aqui, então... tenho certeza por, por, por conta dessa dessa movimentação, né, desse dessa iniciativa assim de um dia decidi estudar esse instrumento tão maravilhoso. Com certeza.
0: E voltando aí na sua história, você me contou lá para trás que você tocava, você começou, você teve um, um grupo aí, né? Que você tava fazendo, só que a coisa não tava acontecendo, né? E você meio que desistiu. E aí foi para outros ares. Depois você, a, a música te tocou de novo, né? É, lá atrás, qual foi as dificuldades que você sentiu e que realmente tirou esse sonho de princípio? Assim, ah... Vou mexer com isso não, isso não vai virar nada
1: Então, eu sempre é, Eu sempre gostei de música isso era, isso era um fato, né? Eu sempre gostei muito de tocar De estar com instrumento e tal Mas eu, de fato, eu não enxergava A música como profissão Isso era um fato Pra mim, música era hobby eu não tinha, Lá em casa, a gente não tinha Nenhuma referência de de músicos que viviam inteiramente da música, né? Tipo assim, meu pai tocou na noite, eu tenho certeza que ele ganhou seus cachês, mas ele era funcionário, né? Ele trabalhava, enfim, no ministério e tal, assim como meu tio, e várias outras pessoas que ali apareciam pra gente, nossos tios, né, que a gente chama hoje, nenhum deles vivia inteiramente da música, 100% da música. Então, eu acho que essa parte da referência também foi, foi meio que Mostrava pra gente, ah, a música é só hobby. E aí, quando eu comecei a tocar, a gente tocava muito na noite, mas a gente não ganhava, é, não tinha cachê, assim, tipo, é, sei lá, rolava um cachê de muito pouco pra dividir entre todo mundo, e no final a gente acabava sempre comendo um cachorro quente da noite, sacou? Então que pagava... a gente tocava muito, a gente pagava, a gente tocava muito, e isso tava me cansando muito. Então, as maiores dificuldades naquela época, né? Eu era muito nova, gente, isso é muito, tá muito diferente do que é hoje. Eu era muito nova, tipo, 18, 19 anos, né? Eu tava ali no auge de conhecer a noite. Tava muito nova, mas conhecendo a noite, enfim. E eu tava cansando muito, tava me atrapalhando realmente na faculdade, que era a minha prioridade na época. E uma das das coisas que mais me fez realmente virar e falar assim, eu não quero isso, foi realmente não ser a prioridade. Eu não imaginava que viveria disso. Então, eu não tinha porquê, o propósito, né? Não existe um propósito, exatamente essa palavra. Eu não tinha um propósito
0: com isso. Essa realidade que você colocou aí, infelizmente, né? É uma realidade que a gente vê muitos vivendo, né? Que toca, e ainda mais agora nessa pandemia que tá voltando e assim por diante. Mas antes mesmo de pandemia, a gente vê muitos músicos que tocam, que ganham muito pouco, né? E que eles precisam, não tem como viver da música, né? Qual hoje a sua visão olhando até nesses dois cenários, né? Quando você encarou a música de um com outro olhar e quando você ainda tinha a música e você via que aquilo ali não, te, não daria para você viver. O que, que você acha que é uma virada de chave para a música eu acho, realmente virar? Eu pessoa? acho que
1: é que é tudo faz tudo é uma questão de prioridade. Eu acho que tudo é prioridade. Eu acho que se hoje eu virar e falar assim, eu não vou viver da música, eu vou viver de fazer Plantar bananeira, a minha prioridade é plantar bananeira. Eu tenho que me profissionalizar e me especializar em plantar bananeira, não sei, independente. Então, quando a minha virada de chave realmente para viver da música, né, porque eu virei duas chaves, assim, eu saí da música, saí desse lugar de tocar na noite, viver essa loucura da, da música e tal, porque na época minha prioridade era outra. E aí, quando eu voltei a tocar, eu enxerguei realmente que era possível. Né? Aí eu volto naquele assunto da referência. Não tinha referência na nossa família, não tinha uma referência. É, e aí a gente começou a receber dinheiro, recebia cachê. Eu conseguia pagar minha... na época eu morava com os meus pais, mas eu conseguia pagar, bancar minhas coisas com o dinheiro que eu recebia de cachê. Assim, eu lembro o primeiro cachê que eu recebi depois que eu voltei a tocar, que eu, eu recebi o cachê, eu fiquei com vergonha. Eu fiquei assim, eu, eu, eu olhei para a pessoa que me entregou. E aí eu perguntei, é, é isso mesmo? Tipo, esse dinheiro é só pra mim ou eu vou ter que dividir com alguém? E ele virou e falou assim: não, é todo seu, é só pra você. E não era, não era nada grande assim, mas era dinheiro. E eu falei, cara, é, é sério, é só pra mim. E eu acho que a partir desse momento que eu enxerguei que dava pra se viver disso, que dava pra realmente, pô, eu posso me financiar disso, foi quando a minha prioridade mudou de novo. E mudou pra valer, né? Mudou pra. Enfim, mudou minha vida, assim. Então, foi eu tenho certeza que foi uma das melhores coisas que eu fiz. Uma das melhores escolhas que eu fiz. É, é Igual você falou, tem muita gente que não consegue viver 100% da música, que tem suas dificuldades. Eu acredito que tudo é uma questão também de perspectiva, né? A minha vivência, a minha vida é muito diferente da vida de vários outros amigos, de várias outras parceiras e parceiros. Mas a minha vivência foi essa, a minha história foi essa. É, teve um momento que eu realmente virei e falei, cara, eu vou viver de música. Porque a música é o que eu gosto de fazer, é o que eu amo fazer E eu entendi que ela realmente pode me me dar coisas boas, né? Financeiramente, e aquela... e, enfim, de vida
0: E é aquela coisa, né? Nem todos estão afim de pagar o preço, né? Às Não. vezes
1: Eu escutei uma a... frase um dia, assistindo uma série que, enfim, faz tempo é, Mas que todo mundo tem... É, é bem assim, é claro que todo mundo deseja ser o número um, né? Mas, na verdade, a maioria que. A maioria não quer, na verdade, né? E é a mesma coisa. A, é, muitos músicos, eu falo, se tratando de músico, é, percussionistas principalmente, todo mundo quer viver da música. Todo mundo quer ser músico. Na verdade, todo mundo quer ser músico, mas ninguém quer viver da música. Muita gente não quer viver da música. Porque viver da música exige da gente. O. o o MV Bill falou um dia, né? a música é ingrata, ela é ingrata, ela é egoísta. Ela tira da gente é, regalias e oportunidades que a maioria das pessoas tem. Olha só, a gente trabalha no final de semana. Né? Então tem gente que vive o final de semana fazendo churrasco. É isso, muita gente quer ser músico, mas poucos realmente querem viver da música, né? porque a música
0: exige muito da gente. Perfeito, perfeito E qual foi o projeto musical assim, Que mais te impactou Que você participou Que você sentiu que, nossa Isso aqui vai ser minha virada O que te mais impactou no momento Que você teve a oportunidade de participar
1: ah, eu, eu, eu sempre falo Que a música e a arte Ela dá pra gente essa oportunidade Todos os dias Eu, eu, eu costumo sempre observar assim, Cada coisa que eu vivo né? Se eu toco num, num bar e foi, foi maneiro, e toco num palco grande, e foi maneiro. Eu sempre aproveito todas as oportunidades, e acredito que tudo isso é incrível, né? É claro que tem momentos que são maravilhosos. Eu acho que... Eu tava pensando nisso, essa semana passada até, pensando, cara, qual, qual foi o momento que eu... Um dos momentos que eu vivi, assim, que eu falo, pô, esse momento foi... Foi incrível. É, é isso que eu falei, a música ela dá pra gente essa oportunidade maravilhosa sempre, né? De viver coisas incríveis. Então, eu já vivi muitas coisas que eu falo, cara... Parece que eu vivi uma vida inteira, assim Mas eu eu tenho certeza hoje, atualmente Respondendo essa pergunta A primeira coisa que passa pela minha cabeça Realmente foi ter gravado o Churrasquinho Do Menos é Mais E ter tido a oportunidade de dividir o palco Com tantos tantos ídolos Uma hora eu virei pro, pro Jorge, né? Falei assim, cara Eu sabia que um dia eu ia conhecer meus ídolos Isso eu tinha certeza Independente se eu trabalhasse com músico ou não Eu sabia que um dia eu ia conhecer todos eles Mas eu não imaginei que eu ia trabalhar com eles dividir o palco com eles então eu acho que esse processo né de ter participado desse trabalho desse projeto tão grande tão bonito assim realmente hoje é, a minha resposta é essa né esse é um dos projetos acho que esse é o, no momento esse é o projeto que mais me quando alguém pergunta qual foi o mais impactante o mais marcante com certeza esse está no, no top five ali.
0: Top. E você falou de ter referências, né? Quais foram as suas grandes referências aí nessa jornada? E eu sinto que você teve uma jornada rápida também, né? No momento que você virou a sua chave, a coisa... Você não você é. não. Você não. falou, agora eu vou, mas eu vou é com tudo, porque eu tenho que ser rápida.
1: Ah, eu... eu... Existem vários tipos de referência, né? Mas... Sei lá, eu acho que o meu vô foi uma grande referência. Meu vô deu uma, uma verdadeira aula para a gente assim, sobre valorizar a cultura, valorizar a música, valorizar o trabalho que a gente faz e mais do que tudo viver para aquilo, sabe? Valorizar acima de tudo o trabalho que você faz, né? que você vive é, e dar prioridade àquilo. Enfim, jogar toda a sua energia para aquilo se, se realizar e para aquilo acontecer, que foi o que ele fez um boy Boi, enfim, aqui em Brasília. O meu pai é uma grande referência, minha mãe é uma grande referência. Musicalmente falando, eu falo que eu tenho muita sorte de conviver com os meus, com os meus ídolos, né? que os meus ídolos atualmente são meus amigos. É, o Paulo é uma grande referência, ele foi uma, uma pessoa, uma, um espelho, né? Começou a trabalhar com a música. Antes de mim, ele já estava tocando na noite. É, eu entrei no meu primeiro grupo até porque ele saiu do, do grupo, ele tocava pandeiro e eu entrei no lugar dele. Então ele realmente é hoje uma uma grande referência. Sempre foi e sempre vai ser uma grande referência. O Júnior Viegas, o Thiago Viegas, que foram meus professores. O Júnior foi meu professor de pandeiro na escola, quando eu entrei na escola. O Valerinho Xavier, que é um grande músico da cidade. Enfim, é isso que eu falo. Eu tenho muitas referências. A Roberta do pandeiro, né? Roberta Valente, que é a minha primeira referência feminina tocando pandeiro num palco importante de choro. Ela realmente é uma, uma das minhas grandes referências. Eu tenho várias de fora, assim. Tipo, musicalmente uhum. falando, é, pessoalmente falando. São muitas. Aí eu fico até com medo, assim, de ficar falando. De esquecer sabe? alguém. É, eu falo, cara, eu acho que eu vou parar por aqui, porque senão eu vou ser
0: <risos> <risos> Perfeito. E aí a gente entrou num assunto muito bom, né? Mulheres... Na percussão. É, qual que é a sua visão, assim, nesse cenário de percussão? Qual que é a sua visão como musicista? Como que isso tá acontecendo? Como que é essa inclusão, se na verdade existe pouca oportunidade, se na verdade existe poucas mulheres no mercado? Como que você vê isso aí hoje sendo uma delas, oh, né?
1: Eu, eu acho que... Eu vou falar uma, uma... Eu gosto muito de falar sobre esse assunto. Porque eu eu me vejo lá no passado Eu me vejo lá lá atrás Quando eu comecei a tocar Como eu falei, a minha primeira vivência de percussão Foi dentro do Bumba Meu Boi Do Seu Teodoro, dentro do Tambor de Crioula Dentro das tradições populares né, Do Maranhão, enfim E dentro desse universo da tradição popular Não tem mulher que toque né? A gente sabe que é um universo extremamente machista Extremamente masculino E que as mulheres dançam As mulheres não tocam e eu, eu, eu falo essa frase porque eu ouvi essa frase. Eu tinha, sei lá, seis, cinco, seis anos, sete anos. E eu sempre quis tocar. Eu nunca quis dançar. Então, eu ouvi essa frase né do, dos mais velhos. Ó, oh, menina, mulher não toca. Mulher dança. E eu olhava meu pai e falava, pai, mas eu não quero dançar, eu quero tocar. Ele relaxa, fica aqui. E, e eu cresci nesse universo. Machista, é, extre- é inteiramente masculino, né, na sua totalidade. Eu falo isso percussivamente falando em alguns setores ali, né? Uhum. E cresci nesse lugar. E aí eu lembro que era uma, era uma afronta, era um, um, realmente uma briga, assim, para eu conseguir tocar, porque os homens não deixavam, né? Não queriam que eu tocasse, eu toquei. Eu, enfim, eu falei, vou tocar, vou tocar. Uhum. E cresci, então essa foi a minha primeira referência. E a minha primeira referência foi esse lugar, de que mulher não toca. Mulher dança. dança. Então, essa resistência sempre aconteceu. Ela sempre existiu pra mim, na minha vida. E eu cresci com essa resistência. E eu lembro que lá atrás, quando eu precisei tocar, realmente, eu tive que provar dobrado, e eu falo isso literalmente, eu tive que provar dobrado, mostrar dobrado, que eu era capaz. Não por eu ser criança, ou por eu ser menor, enfim. Era porque eu era menina. Eu era mulher. Eu lembro que na época tinha um menino que tocava junto comigo, e ele era, enfim... Normal, ele era uma pessoa normal e eu era vista com estranheza, assim. Então eu cresci assim. Todos os os lugares que eu frequentei, que eu toquei, que eu trabalhei, enfim. Eu sempre tinha essa, essa cabeça de que, cara, eu preciso... Eu preciso tocar melhor do que o meu parceiro. Eu preciso tocar melhor do que o meu companheiro. E se eu não toco melhor do que ele, eu preciso mostrar dobradamente. É claro que hoje eu já relaxo um pouco mais, mas durante muito tempo eu vivi assim. E eu falo pra você... Existem mulheres Percussionistas Existem muitas mulheres percussionistas Não só no Brasil, assim como no mundo Eu acredito que A música e a percussão Principalmente é sim um universo Extremamente machista Na sua grande totalidade Masculino, eu não vou mentir É sim Existem poucas oportunidades Eu acredito que Que a a grande a, A grande questão é a oportunidade Dessas mulheres se mostrarem Dessas mulheres mostrarem seus trabalhos né Porque elas estão aí Elas estão correndo, elas estão trabalhando Elas estão produzindo né E eu acho que o que falta realmente É a oportunidade de mostrar É óbvio que o número de homens Em relação ao número de mulheres É muito é maior muito Isso é um fato, a gente sabe A música para o homem é muito mais fácil Do que para a mulher a, mo... a noite para o homem é muito mais fácil do que para a mulher. Isso é um fato, gente. Isso tipo eu não preciso falar. Isso é um fato, né? A noite ela é muito mais acessível para o homem do que para a mulher. Isso é um... isso é claro. Independente da mulher ser musicista ou não, a vida é assim, né? Então, Sim. com certeza o universo da música, o universo da percussão, ele tem muitos homens, muito mais homens do que mulheres. Mas isso não quer dizer que as mulheres não existam, que elas não estão aí, né? Mas elas, de alguma
0: forma, têm que se redobrar para conseguir aparecer. Acontece isso. Até pelo número delas, como elas são poucas. As poucas têm que ser muito boas para ser vista no no grande número de homens que estão... Exatamente.
1: Tem sempre que, tipo... né? E eu falo isso, eu não falo isso com orgulho, não. Eu falo isso com tristeza, realmente, né? De ter que ficar trabalhando mais, de ter que ficar mostrando mais, de ter que, enfim... É, lutar mais, enfim, né? Se, se esforçar muito mais. Eu falo isso de um jeito triste, né? Porque, poxa, a gente tá aí, a gente tá trabalhando, estamos... É, é claro que hoje o meu lugar... É claro que não tem tantas mulheres no lugar onde eu estou. Eu queria que tivessem mais. Mas eu também sei que a minha... Eu tenho muitos privilégios que muitas não têm, né? Eu não tive que deixar a música, por exemplo, para criar um filho, por exemplo. Eu nunca tive que fazer isso. Eu nunca tive que deixar a música para criar, cuidar da minha casa, por exemplo. É, eu nunca tive que abandonar, né, o meu sonho para viver outras coisas, para fazer outras coisas. E muitas vivem isso, muitas é, acontece muito isso com muitas. E outra coisa é, eu tive oportunidades, sim, de mostrar o meu trabalho, mas eu tenho certeza que se eu tivesse errado é, alguma coisa na primeira oportunidade, eu não estaria, com certeza, ocupando. Não foi
0: sorte. Espaço. É. Não, não mesmo. Não, não foi Mas é fácil. isso.
1: Respondendo à sua pergunta, eu tenho certeza que o número de mulheres é muito menor. Isso é um fato. Mas não quer dizer que elas não existam. E eu acho que falta sim oportunidades. Eu acho que falta olhar para o lado mesmo, fazer uma pesquisa e e saber onde que estão essas mulheres, né? Buscar saber mesmo, procurar saber. Perfeito.
0: E se mostrar, apareceu o canal de Dona Larissa, Instagram e assim por diante, o curso. Conta pra (risos) gente como que funcionou tudo isso, como que nasceu esse canal o seu curso online e assim por diante. Ele tá funcionando, ele tá rodando? Tá, tá
1: rodando, tá bombando, menina. Tá tá funcionando. Aqui a empresa não para. mas (risos) Eu eu sempre falo que quando eu tive um start da música, de viver profissionalmente da música, eu sempre enxerguei a música, eu nunca, na verdade nunca, essa é a palavra. Eu nunca enxerguei a música só como, como palco, como tocar. É, eu sempre ficava meio que observando assim, né? Tipo, poxa, fulano de tal não toca só. As pessoas que eu tinha como referência do meu lado, que estavam ali do meu lado, eu observava realmente, tipo, o que que eles faziam e que dava certo. Eu sempre segui o exemplo meio que dava certo. Até hoje eu sou assim. Então eu sempre pensava, pô, fulano de tal tem uma vida legal, eu, eu, eu acho que eu quero chegar ali. Eu sempre né, via a pessoa do lado, pô, eu quero chegar ali, eu quero ser igual ciclano e tal ter uma vida boa, né? viver... Eu não tô falando Sim. que eu sou rica, tá, gente? Tô longe disso. Queria ser. Se alguém quiser depositar mil reais na minha conta, o meu PIX é 0,36... <risos> <risos> Mas eu sempre quis viver bem, né? Independente da minha profissão, do que, eu, do que eu faço. Eu acho que todo mundo, né? Quer conseguir pagar suas contas, quer conseguir viajar, quer conseguir tomar sua cerveja, fazer seus churrascos, enfim... Comprar sua roupa. Acho que isso é um fato, com né? Viver bem, tranquilo. Garantir sua aposentadoria. E aí eu sempre meio que enxergava essas coisas, assim. E aí, depois de um tempo é, conversando muito com amigos que sempre tiveram outras alternativas além do tocar, trabalhando com música, mas além do tocar, trocando essa ideia com alguns amigos, eu entendi. Eu falei, cara, eu preciso realmente achar formas de me financiar, de... Enfim, de de estar sempre em movimentação. O Instagram, ele realmente é uma porta de comunicação e é realmente um cartão de visita. Eu fecho a maioria dos meus trabalhos hoje porque eu tenho um Instagram e as pessoas me conhecem pelo Instagram. né? Com certeza, a maioria das coisas que eu fecho hoje atualmente pode ter certeza que é no direct ou é por e-mail. (risos) A maioria das pessoas manda mensagem no direct. As pessoas que não me conhecem me mandam mensagem no direct.
0: Pode ter certeza. É, Larissa, é o que eu falo, né? A gente hoje tem a oportunidade de mostrar em vez de falar que a gente é boa. Não precisa falar é, que a gente exatamente. é boa. Vai exatamente. E mostra.
1: Exatamente. E a gente como músico mesmo, né? Seja o uhum. que a gente faça. Principalmente músico, cara. É, eu falo assim, hoje a gente tem... É... Antigamente a gente, tinha, a gente tinha um rádio, né? Antigamente tinha um rádio. As pessoas... E eu no show lá mostrar no rádio a música, aí a galera gostava e tal. É claro que ainda existe o rádio, mas mostrava o trabalho na rádio. É, aí depois foi a televisão, a galera se mostrava na televisão. Hoje a gente tem na nossa frente a internet. Tipo assim, eu não preciso pagar 50 mil reais pra estar tá na rádio, tipo, sendo que aqui, ó, meu Instagram, a pessoa quer conhecer meu trabalho? Vai, arroba o Maitá, vai lá, lá tem muita, muita coisa e tal. E eu acho que é isso, eu sempre penso, hoje eu estava conversando isso com um amigo, eu sempre penso na música e na na nossa função enquanto músico como uma empresa. Então uma empresa tem vários setores. Hoje os meus setores são a Larissa Artista e Larissa empreendedora, né? Larissa que vai realmente mostrar, Larissa educadora, Larissa, sei lá, produtora. E tudo que eu, que eu puder fazer para sempre uhum. estar em movimento, sempre estar aprendendo, né? Eu, eu sempre gosto muito de aprender coisas novas. Então, o Instagram, ele é, serve hoje como meu cartão de visita. O YouTube é esse espaço que eu gosto mesmo de, até de me conectar com outras pessoas que não têm Instagram, por exemplo, de estar tá passando essa parte mais educacional. E o curso online e todos os outros produtos online que eu ainda vou lançar por aí.
0: <risos> não, fiquem de olho, então, galera. <risos> mas é muito isso. Eu acho que é
1: importante quando a gente, quando a gente tem essa sacada de que a música não é só tocar. É muito importante. Falo isso para os meus amigos músicos que estão aqui assistindo, é, porque uma hora isso passa, sabe? Ainda não passou para mim. Eu espero que demore para passar, mas vai passar. Eu tenho essa consciência assim. E quando isso passar, é, eu quero ter outra oportunidade, porque lá atrás, quando eu decidi que ia trabalhar com música, eu decidi que eu não ia mais trabalhar com outra coisa que não fosse música Então se um dia eu parar de tocar Realmente eu quero trabalhar com outras coisas Que estejam ligadas à música Sejam elas, né? Seja o que for Mas que estejam
0: sempre ligadas à música Perfeito Agora vamos para os nossos finalmente. No final da nossa, do nosso podcast A gente tem o Bateu Levou A gente faz uma pergunta E você manda a sua resposta, Ok tem um medo. Direto e reto <risos> na tranquilo. Vamos ver. Qual o melhor instrumento de percussão para começar a tocar? Pandeiro. Pandeiro. Qual é o instrumento de percussão mais complexo no seu ponto de vista?
1: Cuíca. Cuíca. Eu não sei tocar cuíca,
0: gente. Acredita? Ah é? Sério? Qual é o ritmo musical que você mais gosta de tocar? Pagode. Ah, que eu gosto de tocar? É, de tocar e de ouvir. Vamos, pagode. vai. De tocar e de ouvir. Pagode. De ouvir é pagode. Tudo pagode, <risos> não, não? Tudo certo. <risos> <risos> Ó, eu já sei a resposta. Então agora essa resposta vai ter que ser muito completa, porque a sua vai ser muito óbvia. Okay. Se você tivesse de escolher somente um instrumento de percussão, qual seria, qual medida, qual pele, qual material, tudo...
1: Eu, eu escolheria, e eu já tenho ele aqui, ele tá pendurado ali na minha parede Escolheria um pandeiro de couro, 10 polegadas, do luthier Lanca Que é, era um grande luthier, já falecido, saudoso Um dos maiores luthiers do mundo, do Brasil E eu levaria ele na mochila para todos os lugares, né gente, claro Só posso escolher um, vou escolher o mais fácil que, que, que esteja aqui
0: Relíquia, relíquia Relíquia. total, né? (risos) Relíquia total. Com qual artista ou banda você gostaria de tocar, que você ainda não tocou?
1: Gilberto Gil.
0: Cara, eu vou ter que fazer uma ação com o Gilberto Gil viu? Por Porque favor, eu...
1: gente Gil me nota Escreve Gil nota Larissa Só isso
0: Não, pode deixar Vou fazer um post desse viu? Porque o Gabriel isso. Policar Também tá querendo Eu acho que vai ser assim Vamos chamar a dupla E vamos pôr ele, Gil, Gil. Por favor E você poderia compartilhar com a gente Qual seria seu maior sonho hoje No âmbito musical? Viajar pra outro país ah, fichinha. Tá fichinha. <risos> Essa mulher vai, vai conquistar o mundo, velho. Tá fichinha. O atual é esse. Ponguza. Tá fichinha. É é isso, Larissa. Muito obrigada. Muito obrigada. Adorei a você. Adorei. conhecer. Adorei sua energia. Adorei seu <risos> papo. Adorei tudo. E pra gente finalizar... Manda uma mensagem para todo mundo Todos os batuqueiros aí que estão te ouvindo Uma mensagem de incentivo Que essas pessoas que te que você inspira tanto
1: Então, gente Antes de tudo quero agradecer o carinho Muito obrigado pelo espaço Pela oportunidade de falar de música é, eu, falo, eu acho que eu vou falar isso para sempre Em todos os lugares que eu tiver a oportunidade A música ela me deu tanto Tantas coisas boas e continua me dando Tanto que seria egoísmo meu guardar tudo isso é, Só pra mim então, falar de música, compartilhar sobre música, sobre a minha história, sobre a minha vida, o quanto que a música mudou minha vida, né? Minhas coisas, enfim, é sempre um prazer. A mensagem que eu vou deixar é batuqueiros, batuqueiras, eu sei que tá difícil, mas resistam. Vai melhorar para todos nós. O nosso, a nossa luz está lá e a gente vai chegar lá. Então, você que está começando, continue você que já tá aí no rolê, mas está desanimado, continue, não pare, é... porque é a hora de todo mundo chega, cara. Pode ter certeza. Independente, eu sempre falo que o sucesso é aquilo que faz a gente bem, é aquilo que faz a gente feliz, né? É claro que não é ganhar milhões de reais, é claro que se a gente ganhasse milhões, a gente seria muito mais feliz também, mas o sucesso, ele está aqui dentro da gente, né? Então, resistam. Se embora, que vai dar tudo
0: certo. É isso aí, resistam e paguem o preço. Como é Dona isso. Larissa já falou aí, já. Exatamente. Eu, eu continuo pagando, tá, gente? É
1: duro. <risos> é muito duro. Ó, a minha dinheiro, é... tamanho, mas vale a
0: pena. Obrigadão, <risos> até Obrigado, a próxima. Querido. Até, até, Beijo. obrigada demais. Tchau tchau. tchau, tchau.